0: Hier ist 111871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der 111871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 111871 to go der Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Fabian Schmidt, ich bin Maklerbetreuer in der Filialdirektion Stuttgart der 111871. Wir sprechen heute über das Thema Risikolebensversicherung als Türöffner für die Zielgruppenansprache. Dafür darf ich heute Nico Leow begrüßen als Gast in unserer heutigen Folge. Hallo. Hallo Nico, freut mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, Nico. Ich habe mir ja schon ein bisschen recherchiert vor der Folge. Ich darf ihn noch ein bisschen vorstellen. Ja, Nico ist Berater bei den Leo Finanzstrategen aus Heidenheim. Bei den Leo Finanzstrategen, die wurden 1987 von seinem Vater Frank Leow gegründet. Nico ist Bachelor of Arts im Bereich Versicherung und Finanzen und Spezialist für die Bereiche Versicherung, Kapitalanlagen und Baufinanzierungen. Nico, würde mich freuen, wenn du dich vielleicht kurz vorstellst, am besten mit drei Schlagworten. Ja, die deinen Arbeitsalltag am besten beschreiben.
1: Ja, danke erstmal für die, für die gut recherchierte Vorstellung, hat alles gestimmt. Ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist äh, Niko ich bin im Familienunternehmen in Heidenheim tätig als unabhängiger äh, Finanzberater und äh, wenn ich darf, würde ich an der Stelle kurz meine Oma grüßen. Ich musste nämlich, ähm, ich, ich musste ihr erklären, wo ich hingehe nach Stuttgart und konnte Podcast nur so erklären als Internetradio. Also in dem Sinne, hallo Oma.
0: Ja, sehr sympathisch, Also auch von meiner Seite, liebe Grüße nach Heidenheim vor wahrscheinlich. Ja,
1: richtig. Mhm. Ähm, genau, und die, die drei Punkte, die meinen Arbeitsalltag beschreiben, ähm, würde ich beginnen mit unabhängig. Unabhängig, weil mir niemand im Nacken sitzt und sagt, was ich, was ich tun soll, was ich verkaufen soll. Und das ist natürlich was Positives, was meine Kunden dann auch abkriegen. Ich würde kreativ sagen, kreativ, weil es ja, weil viele immer meinen, Versicherungen, Finanzen ist immer so maximal theoretisch und und ein trockenes Thema, aber um so ein Finanzkonzept wirklich passend darzustellen, diese Situation vom Kunde richtig zusammenzuführen, finde ich, bedarf es Kreativität, auf jeden Fall. Und das Dritte wäre fordernd weil ich nicht sagen will, stressig, weil ich denke, dass unser Job, wenn man ihn richtig macht, ein 24-Stunden-Job ist. Wir sind permanent erreichbar für unsere Kunden per Mail, per WhatsApp, über die Social-Media-Kanäle und es strengt manchmal an, aber es ist und bleibt der Traumjob für mich.
0: Ja, super, Nico. Also äh, sehr sympathische Vorstellung. Hatten wir so an der Stelle auch noch nicht, dass die Oma gegrüßt worden ist. Äh, wirklich, <lacht> wirklich toll. Ähm, ja, nun würde ich doch mal sagen, springen wir doch mal äh, ins Thema rein, äh, Risiko LV. Ähm, wir haben als Unternehmen ja auch mal eine, eine Umfrage gestartet, ähm, bei der es rausgekommen ist, 43 Prozent der Befragten ja in Schwierigkeiten kommen äh, würden, wenn ihr Ehepartner wegfällt mit dem ja. Einkommen. Und von den Befragten hatte dann fast auch ein Viertel angegeben, ähm, obwohl sie es nötig hätten, eine Risiko-LV abzuschließen, noch nicht für, das eigene, ja, für den eigenen Tod oder für die eigene Vorsorge hier in dem Bereich vorgesorgt haben. Ähm, wie sieht denn der Bedarf bei euren Kunden ähm, aus und ja, für welche Zielgruppen ist denn das Thema Risiko-LV aus deiner Sicht denn am, am interessantesten?
1: Ich denke, dass Risikolebensversicherung vor allem ähm, für Familien wichtig ist. Ob jetzt ein Darlehen im Hintergrund läuft oder nicht. Äh, ich denke, wir haben alle die wir, die wir arbeiten, tätig sind, den Wunsch, wenn uns was passiert, dass unsere, dass unsere Frau, dass unsere Kinder ähm, finanziell zumindest abgesichert sind. Und es hört sich immer so blöd an, aber neben dem emotionalen Schaden, nicht auch noch einen finanziellen Schaden äh, haben. Deswegen denke ich, äh, Familien ist auf jeden Fall eine Zielgruppe. Wie gesagt, mit oder ohne Darlehen, das ist, wäre mir an dem an dem Punkt. Egal, äh, beziehungsweise würde da keine Unterscheidung treffen. Und ähm, was auch viele meiner Meinung nach außer Acht lassen, ist das Thema Geschäftspartner, also Risikoabsicherung, äh, Risiko-Lebensversicherung äh, unter Geschäftspartnern, weil ja etwas Gemeinsames äh, auf dem Spiel steht. Und ja, das, das wären mal die Zielgruppen, die mir dazu einfallen.
0: Ja, also da, da bin ich bei dir. Ich bin ja auch Vertriebler als Maklerbetreuer und stelle durchaus auch fest, dass vor allem das Thema Geschäftspartnerabsicherung doch oft auch vergessen wird ja. in den Beratungen. Ich glaube, das ist ein, ist ein Riesenansatzpunkt, Ansatzpunkt, wo auch natürlich es auch um, um höhere Summen geht. Ja. Wenn man dann entsprechend dann im Todesfall natürlich an auch die, die, die Ehegattin oder die Familie dann vielleicht auszahlen muss, Ges- Gesellschaftsanteile übernehmen muss, finde ich eine sehr interessante Zielgruppe, die du hier genannt hattest. Ähm, neben den Zielgruppen brauchen wir natürlich auch ein Produkt, was passend zum Kunden ist ähm, ähm, oder passend äh, auf den Kunden gemacht werden kann. Was sollte denn aus deiner Sicht auch eine Risiko-LV mitbringen, dass dass sie auch
1: für den Kunden passend ist? Ich glaube, dass in der heutigen Zeit äh, es sehr wichtig ist, dass so ein Vertrag, sei es jetzt eine Risiko-Lebensversicherung oder was ganz anderes, dass die die Verträge flexibel sind. Das heißt, ähm, ich kann ja in Zahlungsnot kommen, ich kann irgendwie eine Zeit überbrücken müssen, wo es mir finanziell nicht so gut geht, da sollte ich im Idealfall nicht hergehen und die Risikolebensversicherung kündigen müssen, sondern eben mit dem Versicherer die Möglichkeit haben zu sagen, ich mache jetzt meine Beitragspause, der Versicherungsschutz besteht aber trotzdem noch. Das finde ich, was ganz wichtig ist. Auch die Möglichkeit zu sagen, ich entscheide mich, nur mein Darlehen aufzunehmen, müsste demnach eine höhere Versicherungssumme vereinbaren, dass ich das auch mit einem laufenden Vertrag äh, erhöhen kann, diese Summe, dass ich die Laufzeit äh, gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen nach hinten rausziehen kann, damit meine Familie äh, länger abgesichert ist. Und ansonsten, ich denke, dass klar, also der, der Vertragspartner, der Versicherer sollte natürlich finanzstark sein. Also es sollte nicht so sein, dass die nach... Ähm, einem Todesfall Probleme kriegen, die nächsten auszuzahlen. Und, und das glaube ich, ist so, so, ziemlich das, das, oder eins der, der, der wichtigen Sachen. Wir sehen, da schließe ich mich oft auch mit ein, vielleicht durch Betriebsblindheit, sehen wir die Risikolebensversicherung so als, okay, es muss jemand sterben, dann kommt Geld. Aber, ich denke, wenn wir wenn wir ein bisschen mehr aus dem, aus dem echten Leben denken, dieses Thema ein bisschen mehr aus dem echten Leben betrachten, ähm, ist es eben nicht nur, es stirbt jemand und Geld muss kommen, sondern es kann ja auch sein, der Arzt sagt, du, es sind nur noch sechs, sieben Monate ähm, oder ich, ich habe einen Herzinfarkt oder ich habe irgendwelche schlimmen Krankheiten, da brauche ich das Geld unter Umständen schon früher. Also muss ich... Oder sollte ich als, als Kunde natürlich die Möglichkeit haben zu sagen, gut, äh, dann ziehe ich mir das Geld früher daraus und mache vielleicht mit meiner Familie die letzten Monate noch ein schönes Leben, damit die damit die Erinnerungen einfach ähm, ja schön sind.
0: Ja, also viele, viele Punkte angesprochen. Also aus meiner Sicht, du hast es ja angesprochen, das Thema Flexibilität heutzutage ist es, glaube ich, ja. aus, aus meiner Sicht auch wichtig, nicht nur dieses 0815-Produkt zu haben, dieses Tod ist Tod. Ja. Wir leben gerade in einer sehr spannenden Zeit, wie ich es sehr gerne formuliere mit, mit Corona, dass man eben so einen Vertrag auch nicht gleich äh, kündigen muss, sondern auch das Thema Stundung irgendwo mit drin ist. Auch das Thema Solvenzstärke des Versicherers, glaube ich, sind wir uns alle einig. Auch die, die Zuhörer ist mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir auch da lange partnerschaftlich zusammenarbeiten wollen. Das heißt jetzt Maklerkunde als auch Berater und Endkunde. Du hattest jetzt ja auch von einigen Zusatzbausteinen gesprochen auf die Vorableistung mal äh, abgezielt, wenn ich weniger wie zwölf Monate noch zu leben habe, dass ich da auch schon Geld bekommen kann, äh, wenn ich noch lebe. Ähm, haben denn solche Bausteine deine Kunden auch schon mit auf dem Schirm? Oder sind es Punkte, wo sie sagen, ähm, da sind sie mal ganz unbedarft in die Beratung gegangen, weil sie eben dachten, es ist dieses todes todprodukt
1: produkt ähm, Ich habe bisher ausschließlich die Erfahrung gemacht, dass die Kunden, wenn sie überhaupt wussten, was eine Risikolebensversicherung ist, weil da manchmal immer so die Grenzen verschwimmen zwischen Lebensversicherung und Risikolebensversicherung. Die, die wussten, was eine Risikolebensversicherung ist, wussten oder dachten, Tod ist Tod. Das heißt, es ist unsere Aufgabe zu sagen, hier, es gibt diesen und diesen Baustein, beispielsweise die Vorableistung, um, um einfach die, die, das, ja, das echte Leben ein bisschen mehr an den Vertrag ranzubringen. Unsere Aufgabe als Berater oder Beraterin da sensibilisieren, auf jeden Fall.
0: Sehr gut, sehe ich, sehe ich auch so. Wie sind denn jetzt deine Beratungsansätze in, in der Praxis, wenn du mit deinen Kunden über das Thema Risiko-LV sprichst? Hast du da bestimmte Punkte, wo du ins Gespräch einsteigst oder machst du das individuell auf die Kundensituation? Habt ihr Konzepte, die, wir, die ihr vielleicht für bestimmte Zielgruppen auch schon habt oder wie geht ihr da in der Praxis vor?
1: Wir haben keinen bestimmten Einstieg. Wir haben auch kein bestimmtes Skript, sage ich mal, wie man wie man auf das Thema Risikolebensversicherung lebensversicherung kommt, beziehungsweise wie man es berät. Es ist immer ganz unterschiedlich. Wenn ich die, wenn ich einen Kunden bekomme oder ich oder ich habe schon den Kunden, dann analysiere ich natürlich, wie sieht es bei ihm aus? Wie sieht die Familiensituation aus? Wie viel verdient er? Wie viel verdient die Frau? Und umgekehrt. Und dann merke ich ja relativ schnell, wäre für ihn oder sie wichtig, eine Risikolebensversicherung zu haben oder nicht. Und das ist eher so der Beratungsansatz, den, den wir verfolgen. Dass wir sagen, wir gucken die Kundensituation an und wir bewerten dann ähm, nötig oder nicht. Da würde ich noch schnell eins dazu sagen wollen. Es ist ja, also dieses Thema Risikolebensversicherung ist ja total emotional. Ich stelle mir vor, mir passiert was, meine Frau bleibt zurück, ich, so habe ich dann den, den, das Empfinden von mir, ist, ich lasse sie im Stich irgendwo und das will natürlich niemand. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man, dass man diese, diese Angst oder dass man nicht mit den Ängsten von den Kunden spielt, das finde ich ganz wichtig zu sagen, auch vielleicht, bei, wenn, wenn ein paar Vermittler hier zuhören, weil ich es in Beratungsgesprächen immer mal wieder gehört habe, dass Versicherungsprodukte verkauft wurden durch Ängste schüren. Und das finde ich, muss ich so sagen, finde ich eine Sauerei. Deswegen, es ist ein emotionales Produkt, aber es geht mehr darum zu sensibilisieren, bewusst zu machen, anstatt mit, mit Angst irgendwas selbst erreichen zu wollen. Ja, sehe
0: ich auch so. Ich meine, das ist kein Geheimnis oder kann man ja sagen, wir sind ja auch beide verheiratet, haben auch ja. Ehefrauen. Ich denke, mit der Angst zu spielen ist, glaube ich, immer ein sehr schmaler Grad auch mit dem Kunden. Ich bin auch eher auf deiner Seite, wo ich sage, man muss einfach so dieses Bewusstsein schärfen, sei es in der WU, in der Risikov v oder gerade bei der Risikov v dass ja doch ein sehr, sehr emotionales Thema auch, auch ist, wenn dann einer wirklich weg ist. Ja. Und ich denke, wenn man da einfach das Bewusstsein schärft bei den Kunden, sei es, sei es Familien oder Geschäftspartnern, ich glaube, das ist aus, aus meiner Sicht, oder wie du es ja auch richtig gesagt hast, der, der bessere Beratungsansatz. Ja. Eine, eine Frage da vielleicht noch anschließend. Die Risiko-LV, nutzt ihr die eigentlich auch als Türöffner, ähnlich wie sie oft im Kfz-Bereich gemacht wird? Oder sagt ihr, ja, nee, das ist einfach eine ganzheitliche
1: Beratung auch mit dabei? Oder siehst du dir die, die risiko überhaupt als Türöffner? Ähm, w- Dadurch, dass wir auch Immobilienfinanzierungen machen, kann es der Türöffner sein in die in äh, die Versicherungswelt, weil, klar, jemand kriegt ein Darlehen. Manchmal ist sogar von der Bank gefordert, dass eine risiko da ist. Ähm, Im Großen und Ganzen, äh, sortiere ich es aber in die, in die ganzheitliche Geschichte. Also ich gucke mir alles an, ich bewerte die Komplettsituation und sage nicht, ich mache jetzt hier Produktverkauf. Ja, ähm, ja so, so würde ich sehen.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass du ja eher den die ganzheitlichen Beratungsansatz wählst, ähm, individuell auf die Situation eingehst. Ähm, gibt es denn in der Risikolv überhaupt so eine typische Beratung, wo man sagen kann, ähm, da passt eigentlich oder ist das Gespräch immer relativ ähnlich oder sagst du, gibt es doch so individuelle Situationen beim Kunden, weil es eben extrem hohe Versicherungssummen sind oder äh, vielleicht auch irgendwelche exotischen Hobbys ausgeübt werden, wo du sagst, Mhm. mittlerweile ist es so breit gefächert. Also gibt es da die die typische Beratung, kann man von der typischen Beratung sprechen in der Risiko-LV oder ist das wirklich
1: individuell alles? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, man kann in keinem, in keiner Versicherung, in keiner Versicherungssparte von einer typischen standardisierten Beratung sprechen, weil ähm, um eine Beratung, um ein Gespräch zu standardisieren, muss ich ja Menschen standardisieren. Und das funktioniert ja nicht. Deswegen es ist es immer, immer individuell. Ich muss mich immer auf die jeweilige Situation einstellen und muss dafür Lösungsansätze finden. Und die kann nicht sein, äh, Problem A oder Situation A ist immer Lösung A. Ja. Zumindest sehe ich das so.
0: Okay, danke dir. Für die Beratung nutzt ihr da bestimmte Tools oder Hilfsmittel oder Analyseprogramme? Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass der eine oder der Kunde ein gefährliches Halbwissen hat über über Google, ja. der dann sagt: Ich hätte gern Mitbewerber oder Versicherer XY. Ich habe gelesen oder der war in irgendeinem Vergleicher online äh, oder auf dem ersten Platz. Ähm, wie, wie geht ihr mit solchen Themen um, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt genau diesen Versicherer, den ich vielleicht online schon gefunden habe, weil ich als Kunde denke, das ist der Beste für mich oder ähm, geht ihr dann auch entsprechend mit Analyse-Tools oder generell mit Tools oder Hilfsmittel dann nochmal in die Beratung mit, mit rein?
1: Ich nicht. Also ich, ich nutze weder Verkaufshilfen noch irgendwelche ähm, externen Tools, die nicht äh, über, unser, über unser Haus laufen. Weil also ich mache die Beratungen so, dass ich Gespräche führe. Verkaufshilfen wären für mich verkaufen und ich sehe mich nicht als Verkäufer. Ich sehe mich als Berater. Deswegen ich führe die Gespräche mit 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 der Auswertung, die ich dem Kunden erstellt habe vorher, wo er genau sieht, das ist das richtige Produkt, weil Und ja klar, wenn er sagt, er möchte diese Versicherung, dann ist natürlich für mich äh, ein einfaches, das bei mir im System darzustellen und ihm zu zeigen, diese Versicherung ist vielleicht nicht das das Optimale, weil das ist das einzige Hilfsmittel, äh, das ich da benutze, eben unser Auswertungstool. Okay,
0: super. Also Nico war wirklich ein klasse Interview, ein, ein toller Podcast muss ich sagen. Ich, ich muss noch mal sagen, ich fand den Einstieg super sympathisch. <lacht> ich glaube, das, das muss man an der Stelle einfach auch nochmal sagen. Ich, ich denke, du hast uns einmal noch tolle Einblicke auch noch mal aus der Praxis gegeben, so ein bisschen aus dem wahren Leben, wie du es ja auch gesagt hast. Wie so eine Beratung in, in der Praxis äh, stattfindet bei, bei euch, äh, bei den Leo Finanzstrategen. Ähm, für alle Zuhörer: ähm, Sie können im Podcast unten in den Show Notes auch noch ein paar Unterlagen zum Thema Risikolv von unserem Haus finden. Sie finden dann auch noch mal die Kontaktdaten von unseren Unternehmen. Ja, Sie können uns natürlich auch gerne Feedback äh, geben zu unserem Podcast äh, unter Social Media at 11871D oder über unsere Social Media Kanäle. Ähm, wenn Ihnen Themen unsere Nägel brennen, wo Sie sagen, boah, da würde ich gerne mal einen Podcast äh, dazu hören, jederzeit gerne auf uns hier zukommen. Ähm, an dieser Stelle, Nico, möchte ich sagen, vielen, vielen Dank. Äh, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, also hat mich sehr gefreut, dass du äh, dich bereit erklärt hast, den Podcast hier heute mit uns zu machen. Hat riesig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an der Stelle
1: schön, dass ich dabei sein durfte. Also hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist mein erster Podcast und äh, freut mich, dass ich den mit dir gemacht habe. Top,
0: also wirklich Dankeschön. ein für das erste Mal, würde ich sagen, klasse gemacht. Ja, an alle Zuhörer, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei sein. Ähm, Sie erhalten auch äh, über Ihren Maklerbetreuer oder über Maklerbetreuerin auch nochmal Infos über die nächsten Podcasts. Da werden auch wieder sehr spannende Themen kommen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen, einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Fabian Schmidt, WDL 1181.